0: Oye, una cosa. Tú sabes que una de las, de las cosas que a mí me atraían la idea de crear este espacio entre nosotros era como conversar de procesos y de identidad, transformación. Uh -huh. Y hoy tenemos a dos mujeres increíbles que en cierto modo están haciendo una versión mexicana de este concepto. Sí. Pero muy interesante con su podcast Desaprendiendo. Son Joy Huerta y Diana Atri.
1: Bueno, vamos a... Ya yo veo.
0: Eh, ¿Qué pareja? Vamos
1: a emprender un viaje filosófico.
0: Totalmente filosófico. Yo y Huerta, conocida mayormente por su carrera musical en claro. México, y su pareja Diana, que son increíbles. Tienen dos hijos, eh, un nene y una nena, que ha sido básicamente la, la, la guía y la génesis de, de, del podcast que crearon. Y yo personalmente eh, me identifiqué muchísimo con ellas. Participé en una de las grabaciones de su podcast que está saliendo el día de hoy.
1: ¡Wow! 8 de noviembre
0: en... ¡Qué bueno! Uh -huh. Así que... <ríe> ¡Místico! Místico el presentar este podcast de ellas que se llama Desaprendiendo y con el que yo creo que va muy de la línea con Baraja Eso. Así que vamos a disfrutar mucho, mucho esta conversación. ¡Oh, mis amores! ¿Cómo están? ¡Ay! ¡Hola! <risa> felices de
2: verles, felices de estar aquí y escuchar sus hermosas voces. Incluso la de Pablo cuando dice hola.
1: Lo mismo, lo, lo mismo digo con mi voz de locutor. Es que soy un locutor profesional muy famoso en República Dominicana.
0: Él tiene un alter ego y es, claro. tenemos que buscarle nombre, de hecho. Claro, sí. pero,
1: pero no puedo durar mucho porque me duele. La...
0: <risa> no saben qué emoción, porque por fin se alinearon las estrellas. Aquí las tenemos. Eh, esto es un poco casi como que hicimos malabares para que esto sucediera. Y aquí estamos en un día muy especial, además... Eh, porque es el inicio de una etapa para ustedes o sea, según este episodio sale al aire, sale al aire desaprendiendo Sí. Eh, qué uy. mágico <ríe> <ríe> y, y yo quiero como que partamos de ahí porque el nombre lo dice todo, pero un poco un poco describan qué es desaprendiendo y, y de dónde surge uy
3: bueno, es un proyecto que llevamos años tratando de hacer. Dos años. Sí, fue como un día en Nueva York, que estábamos tomando y tomando café, y yo, Joy, yo, tenemos que hacer algo, o sea, tenemos que hacer algo. Es mucho café lo que tengo ahorita, y tenemos que hacer algo. Y me digo yo, ok, espérate, vamos a pensarlo, y vamos a ir planeando. ¿Y, y, y un café más? Y un café más. <risa> ¡Un podcast! <risa> Surgió esta idea de, de hacer un podcast, más porque nos habíamos convertido en mamás. Y para nosotros era súper importante transmitir el mensaje de desaprender a nuestra nena. En ese momento solo estaba la nena, ahorita ya tenemos uh -huh. un nene también. Pero era como, en nuestra vida nos, nos dieron muchas cosas, nos educaron con muchas, con muchas ideas desde muy... Chiquitas. Sí. Y es como esa idea de desaprender esas, esas ideas tan erróneas que nos metieron desde chiquitos. Uh -huh. Ir como deconstruyendo en ir cada, cada episodio. episodio.
2: Sí. Porque al final, y era algo que también hemos conversado contigo anteriormente, Laura, que, que no, no vienen estas. Esta forma de educación no viene de un lugar malvado ni 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 maléfico, sino simplemente. Creo que conforme va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta que hay formas y maneras que funcionan y hay algunas que hasta pueden ser opresivas, hay algunas que pueden ser violentas. Uh -huh. Y en el momento en el que nos empezamos a preguntar como individuos qué hay más allá y ¿Qué, qué, qué, pero esto por qué, ¿no? Y empezamos a cuestionar cosas, ahí viene el desaprendizaje, el si se me enseñó esto y no es quizá lo correcto o no va conmigo lo tengo que desaprender para reaprender de otro
0: sitio. Total, uh -huh. totalmente. Yo creo que va muy alineado en cierto modo con nuestra filosofía aquí, Pablo claro. y yo, con un nombre bastante distinto, aunque en esencia baraja eso, que es un término dominicanísimo, que un poco se refiere como a pasar de página, a cambiar de idea, de pensamiento, es uh -huh. un poco eso, es evolucionar, o al menos como nosotros lo recibimos, de, y la capacidad de, de, de cambiar.
1: Sí, yo creo que la clave es eso, como el constante cambio o sea, ustedes bien lo dijeron ahora de que no hay, bueno, esperamos y creemos en que no hay una intencionalidad malvada detrás de la humanidad gobernándonos y haciendo las cosas para hacernos daño, pero sí que en este, en este, en este río de introspección, como, como tú bien dices, en, esta, en este observar lo que, lo que a mí me va y, y cuáles son mis principios morales y espirituales, bueno, pues entonces hay, hay constructos y hay ese dolor heredado ...que en algún momento yo decido romperlo. Uh -huh. Tú sabes. Y, y, y a mí me encanta ese nombre de desaprender... Uf. ...porque yo siempre digo que en mis 42 años yo no tengo idea de quién yo soy... ...ni tengo idea de, de, de muchas cosas. Ahora, yo sí sé quién yo no soy y quién yo no quiero ser. Uh -huh. Porque he ido desaprendiendo algunas cosas que he heredado... ...y que me he dado cuenta que eran eh, eh, prisiones mentales, morales, espirituales que yo tenía... Que no, que no me dejaban florecer en, en, en estas cosas, en este camino, eh, que, que, donde lo que yo estoy buscando es ser feliz. Porque también es a la otra. Como yo creo que el desaprendizaje es como el, el camino a la felicidad, tú sabes. <risa> a la esencia. O sea, el, el norte este que yo tengo, que es como, bueno, conocerme a través de, de atracción, amar y, y, y amarme y amar, ¿no? Pero ese es como el, el desaprendizaje es el camino hacia ese rumbo que es inalcanzable porque imagínate sí. pero que por lo menos hay un rumbo
0: y una cosa interesante que ustedes mencionan que es como que su hija inicialmente fue la motivación la motivación claro. eh, qué qué ustedes han desaprendido a través de su hija
2: uh, <risa> <¡Ay>! <risa> Todo. No,
0: no, ¿cuánto tanto
2: dura este capítulo? <risa> claro, lo que ustedes Mira, quieran. No, te voy a decir qué pasa. Cuando Diana y yo nos conocemos, eh, fue el primer desaprendizaje, eh, como cuando te dicen aquí en México, agua va, y nada más te cae el cubetazo de agua. Claro. ¿No? Ese fue el primer desaprendizaje grande. Fue, fue conocernos, fue inmediatamente hacer un clic brutal entre ella y yo. Uh -huh. En el Inter se desarrolla esta atracción, que estoy sintiendo, desaprender que a lo mejor lo que estoy sintiendo se me educó que no lo puedo sentir por una mujer o no lo debo sentir por una mujer, ¿no? Y no en un caso tan como A, B o C, sino simplemente para mí, para mí fue descubrir como, ¡ah, claro! No lo, no lo ubicaba porque Diana no era un hombre, ¿no? Pero en el momento en el que alguien lo dijo, fue como ¡claro! ¡claro! Sonrío como idiota cuando me escribe, me pongo nerviosa cuando me marca, cuento las horas para verla, uh -huh. y y cuando nos, cuando nos. Qué lindo, este, nos, qué lindo lo te que te, te acabo juro. de decir ahora. Me encanta, me, me va a hacer llorar. Le
0: llaman amor. Pero cuando nos, cuando nos
2: conocimos, creo que nuestras almas conectaron a otro nivel, porque todas las pláticas que nosotras hemos tenido siempre han sido intensas, siempre han sido cuestionando lo que se nos, lo que se nos enseñó, las cosas que, que somos, que no queremos ser, las cosas que no queremos repetir, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. En este proceso de que ya estamos juntas como pareja, y decidimos formar una familia eh, estamos como en una situación extraordinaria no porque yo soy una persona pública uh -huh. entonces mi lucha era yo no tengo que dar explicación a nadie porque si tú fueras un hombre yo no lo haría no uh -huh. ahí empieza mi lucha en este desaprendizaje y y cuando decidimos ser mamás evidentemente cambia todo no porque ya ya ves la lucha desde otro lugar y nuestra lucha ya no es nuestra, ya es una lucha de una comunidad completa, ya es visibilidad, ya es uh -huh. luchar para la normalización, etcétera, etcétera. Y cuando ya tenemos a Noah era, ¿qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo podemos amplificar la voz de, de mucha gente que tiene algo importante que decir? ¿Cómo podemos llegar a ayudar? O sea, ¿desde dónde y cómo podemos hacer algo al respecto para tratar de que este lugar sea, este mundo sea un lugar mejor para nuestra hija? no Sabíamos que íbamos a tener dos hijos, pero en este entonces nada más estaba Noah. <risa> sale, la idea, sale la idea del podcast, ¿no? Que eso es parte de la historia a lo que voy. Pero cuando llega nuestra hija... Si ya veníamos nosotras preguntándonos todo lo que necesitábamos desaprender y queríamos desaprender, en el momento en el que somos mamás ya no es una pregunta, ya es, encuentra una solución ahora. <ríe> ya, no, ya no es hipótesis, ya no es uh -huh. teoría, ya es práctica. Y nos vemos en la simple, o sea, cuestión de desaprender una familia, entre comillas, normal. Una familia sí. que la norma está acostumbrada a ver. Uh -huh. Y nosotras, por más que éramos una pareja funcional, era... No, ser, no sé ser mamá, no sé ser mamá con otra mamá.
1: Claro. Uh -huh. Y viene claro. este
2: desaprendizaje entre Diana, yo, la familia de Diana y mi
0: familia. Y fue ahí cuando aprendí que te casas con la familia de tu pareja. Claro que sí, claro que sí. Por supuesto. Y una cosa interesantísima que mencionas eh, y que no quiero dejar pasar por alto, porque eh, efectivamente yo Turner es y ha sido por mucho tiempo una figura pública se te conoce por el grupo con tu hermano y todo, y, y, tu, y tu carrera musical. Diana, ¿cuál era, o sea, cuando ustedes se conocieron, ¿cuáles
3: fueron las circunstancias? Yo estuve casada, de hecho. Uh -huh. Mi matrimonio duró como 10 meses. Mi relación con él duró dos años. Uh -huh. Y pues fue una relación muy superficial. O sea, no, nunca llegué a sentir lo que siento por Joy gracias okay. y, y, y digo, tuve que te gusta una mujer y así, pero dices, ja, 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 o sea, ¿sabes? O sea, es como, ah, estoy echando... Relajo. Relajo, o sea, no, <risa> nada serio, o sea, nunca me vi teniendo una familia con una mujer. Eso no, para mí no era como una posibilidad hasta que conocí a Joy. Y ahí se me mm. fueron abriendo muchas, muchas cosas a mí. Y la verdad, el desaprender, el que yo tenía que estar con un hombre... Mm -hmm. Sí querías una familia. Sí quería una familia pues me llevó a mi felicidad. Entonces, pues la verdad sí, ha sido como un, un viaje muy bonito. Aunque te digo una
2: cosa, yo este, desde nuestra última plática que me hiciste un par de preguntas de, de origen edipo.
0: <risa> yo, eso eh, fue. Yo eh, que soy <risa> terapeuta, freudiana. Claro, siempre, siempre.
2: No, yo te voy a decir, me di cuenta, yo siempre pensé que la gente por naturaleza somos queer. Mm. Ese era mi, mi modo de pensar. Nunca imaginé mi futuro con una mujer, pero tampoco lo imaginaba con un hombre. O sea, mi, mi vida siempre fue mi trabajo. Me, o sea, por mucho tiempo mi hermano y yo éramos quienes sustentábamos a la familia. Para mí era, era como yo salgo a partirme la cara para, para que podamos vivir y pagar la luz y pagar la renta. Claro. Todo lo demás era como, como un lujo que no sabía sí. si en su momento yo podía tener que... Pasa el tiempo, conozco a Diana y me doy cuenta que no es un lujo, es una necesidad poder sentir ese, ese hogar y sentir esa pertenencia. Y lo
1: claro. demás ya es
3: lo que, es lo, lo que adereza a la vida.
1: Sentir felicidad es la razón por la cual existimos.
3: Uh -huh. Antier, yo hoy tuvo que ir a trabajar, ¿no? Entonces, hoy en la mañana llega y me dice, es que es muy fuerte porque mi trabajo me escogió a mí, pero yo escogí mi familia, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y me dice, y yo, antier que me fui a trabajar, sentí que la que se fue a trabajar no era, era como una vida pasada para mí, ¿no? Porque, porque como que se desenganchó mucho. Sí. Dice, ¿dónde están los niños llorando? ¿Dónde estás tú? O sea, no te puedo abrazar y tal. Entonces, sí. es como muy interesante también verlo de ese punto de vista,
0: muy interesante. Uh -huh. Eso que tú dices es interesantísimo para mí personalmente, porque en cierto modo la creación de este podcast, cuando yo contacté a Pablo, eh, para mí era una exploración un poco de procesos y de identidad y de transformación, porque yo estaba pasando por una situación profesional en que no me estaba, vamos, el plan de vida. Eh, no estaba pasando de acuerdo a como yo lo había proyectado dígase lo Nunca. normal claro <ríe> Y, pero me vi en una situación así un poco como de crisis y de haber perdido un trabajo que me dio muy duro. Y entonces yo dije, no, pero es que esto no puede ser. Y lo digo porque mencionas lo de la identidad. O sea, un poco así como que te llega... Uh -huh.
1: Que tú te identificas con lo que tú haces profesionalmente. Ah, y eso exacto. es un aspecto de ti, pero no eres tú.
0: Es un aspecto de ti. Es lo que haces y no es lo que eres. Y, y descubrir esas cosas y comenzar a, a ponerlas en una balanza y ver cómo, cómo entra mi familia a este estilo de vida que tampoco es nada fácil al nivel en que se encuentra Joy. Pues, no sé, me... me
1: sí, y eso hay que desaprenderlo, desaprenderlo porque la sociedad lo que me enseña a mí es que yo valgo por el, entre comillas, éxito que yo tenga profesionalmente. Esa es mi valía como uh -huh. persona. Entonces yo estoy constantemente tratando de demostrar hacia afuera lo que yo pienso, que otras personas quieren ver de mí. Ni siquiera yo lo sé porque <risa> nadie ve el interior de nadie. Uh -huh. Entonces, claro, ese desaprendizaje de, de poner la vida profesional en su justo lugar, poner mi vida familiar también en su justo lugar, eso es un desaprendizaje de toda la vida. Ahorita ustedes dijeron, no, que no sabíamos cómo ser mamás. Nadie sabe cómo ser papá ni mamá. Nadie lo sabe. Eh, yo realmente, cuando, cuando tú dijiste eso, me dio durísimo porque mi sensación todo el tiempo, constantemente, es que lo estoy haciendo mal, que no estoy entendiendo lo que está pasando con mi hijo, que, que, que no soy como eh, de su círculo de, su círculo de, de confianza, que es lo que estoy haciendo. Tú sabes, como una serie de cosas. Y, y realmente yo ubico a mis padres también y yo, tú sabes, y digo, wow, o sea que ahora mismo mi, mis padres tienen ya 70 años y, y no tienen idea de lo que están haciendo tampoco. O sea, <risa> como que ese desaprendizaje de, de ver lo desconocido como algo natural, uh -huh. eso yo creo que es muy importante. Porque realmente eso que tú dices de que no, tengo un plan, y ese es el eso, eso es muy de la sociedad moderna, como que las cosas son así. Sí. No, compadre. Usted no sabe cómo son las cosas. Usted no nadie, sabe nada. Nadie. A mí el que me dice que, no, porque la vida es esto. Que, que hay mucha gente, tú sabes, que te quiere enseñar cómo uh -huh. es la vida. Uh -huh. Yo nada más sí. me quedo mirando y que se ve que tú... No, no tienes idea
0: de nada de lo no, que es la se, vida. Se, se, exacto.
1: Se ve que la vida no, no, no te, no, que, que no has tocado fondo. sí Porque es otra también. O sea, yo creo que nosotros entramos en ese proceso. Mira como tú dijiste. Tú estabas en una crisis. Yo, yo pasé por, por mi crisis. Ustedes pasaron por esa... Nu transformación cosa nueva. Entonces yo creo que hay un momento de ruptura que nos lleva al desaprendizaje.
0: Sí. Y, y, y menciono eh, algo... Oh, un paréntesis, ¿verdad? Porque, me, yo, y mencionaste que hice de, de terapia freudiana y quiero decir que... <risa> sí, ahora, pero, pero
1: tú siempre haces eso. Pero, o sea, pero
0: quiero decir que si quieren tener más contexto de eso, vayan a escuchar mi conversación con Joy y Diana en... Desaprendiendo Ay, que sale hoy.
1: <risa> claro, es en verdad, la red
0: en México o sea, decimos
2: qué bien bajaste
0: ese balón. Buena, buena. <risa> eh, y lo, lo traigo a colación por lo que está hablando Pablo de cuando hay condicionamientos que te quieren personas o instituciones o lo que sea que te quieren dar una ley de vida de cómo son las cosas y, y yo traigo a colación esto a la religión siempre porque siempre he sido un poco rebelde con eso pero sé que tú y yo y vienes un poco de esa línea y adivina sí. qué Yo Pablo sabía que
1: te iba a poner ese tema yo, ten, yo sabía que tú tenías
0: que pertenecer
1: Tema obligado. O sea, Pablo
0: te conoce de esos tiempos. No Laura, sabe.
1: Laura, 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 tiene, Laura siempre ha sido una persona que no... Ella rechaza todo lo que sea así como... la institucionalización de la Institucionalizado.
0: Claro, eso. exacto. Pero exacto. siempre me causa mucha, mucha curiosidad. Entonces, si podemos un poco conversar de ese desaprendizaje, Joy, porque eh, siento que tal vez ser madres también da un poquito de... Pablo decía lo que son nuestros padres. Tampoco en su momento sabían de cómo... con, sí, perspectiva. con pas, perspectiva. hacia nuestros propios padres y quizás elecciones de vida que eh, tomaron con nuestras vidas que luego nosotros rompimos. Entonces, no sé, si ¿sí pueden conversar un poquito de eso.
2: A Diana y a mí nos considero personas extremadamente privilegiadas y me atrevo a decir que ustedes también, porque estamos en un rumbo en el que nosotros escogemos lo que la felicidad se ve para nosotros. Uh -huh. Y estamos en una posición privilegiada porque verdaderamente mucha de la gente que va por la vida, y voy a decir algo que a lo mejor suena feo, pero van por la vida como zombies, es porque no han tenido esa posibilidad de tener una experiencia que les trae a la vida. Uh -huh. y, y ahí es a donde radica esa diferencia. Por eso creo que somos los rebeldes, las rebeldes, las o los radicales, porque genuinamente tenemos el privilegio de tenernos, pensar y ajustar. Y uh -huh. en la religión pasa mucho. Yo lo vi con mis papás, lo vi con mi papá sobre todo, que, que era un hombre mayor. Él, él murió hace casi 8, 9 años, ya perdí un poquito la cuenta. Y murió de casi 72 años. Y era un hombre brillante, era un hombre, pues, de esa generación. Entonces era muy muy terco, la verdad, era muy terco. Claro, esa <ríe> es la palabra adecuada. ¿Sabes? O sea, es un poco difícil sacarlos ya de ese trip y más a esa edad. Uh -huh. Pero claro que es un poco más, o sea, yo vi mucho control y se lo uh -huh. dio por permiso la iglesia, se lo dio por, por permiso la religión. Uh -huh. Creo que viene, o sea, hasta cierto punto creo que hay gente que se le, que va pasando esto de generación en generación. Hay gente que toma lo que, o sea, porque no todos tenemos un poco de bueno y un poco de malo, uh -huh. ¿saben? Entonces yo sí vi como mi papá. La religión le funcionaba para las cosas que quería lograr a corto, mediano, largo plazo con su familia. Éramos una familia muy controlada y a él le servía mucho la religión también para eso. Sin embargo, viendo hacia atrás eh, su contexto familiar, donde creció, etcétera, no veo cómo él pudo haberse salido de ese trip. O sea, no, claro. no, no. no. Si sí me explico, y es a dónde voy. Y es donde lo he aprendido a ver con mucha más compasión. Claro, todos tenemos las herramientas para ser mejores versiones de nosotros día con día,
0: pero que las queramos tomar o oh no, eso ya, ya depende de cada uno. Claro, día.
1: eso es lo que yo digo siempre. Esto es para el que lo quiere, no para el que lo necesita. Sí,
0: mm -hmm. y además incluso tener las herramientas no quiere decir saber usarlas. A veces necesitamos ayuda para eso. O querer y... usarlas. Sí.
1: Sí, es más querer. Es más querer. O sea, el... Y, 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 y digo que no es para el que lo necesita, porque todos lo necesitamos. Uh -huh. Todos necesitamos uh -huh. la libertad. Todos necesitamos la felicidad. La, la, lo que yo llamo también el balance. ¿eh? O sea, pero como tú bien dices, eh, imagínate. O sea, yo lo quise porque yo llegué a un momento en mi vida donde toqué fondo y estaba cansado de estar cansado de mi vida. Y ya ahí, eh, sí o sí, algo tenía que cambiar, tú sabes. O sea... Y por eso yo atesoro tanto mi, mi, lo que yo llamo mis fondos, que uno de mis grandes fondos fue en la iglesia católica. O sea, yo realmente eh, tuve experiencias increíbles espirituales en ese contexto, pero también tuve experiencias eh, muy fuertes, eh, como joven descubriendo mi sexualidad. Eh, tú sabes, me di cuenta de, de, de dinámicas que eran eh, horribles dentro de la iglesia, tú sabes. Eh, yo era parte de un grupo eh, carismático donde nosotros éramos súper radicales en muchísimas cosas. En no sé qué, entonces teníamos una banda, porque yo soy músico y teníamos una banda de, de cristiano carismático y hacíamos una serie de cosas que hoy yo entiendo que son propias de mi espiritualidad personal, porque yo soy un tipo muy ritualista y loco, pero que en ese momento estábamos como a la merced de líderes y cosas que, que, que aprovechaban muchas veces de, de esa vulnerabilidad que nosotros teníamos. Todo en la vida yo creo personal y y, y y todo en la vida tiene un propósito y y y ahora es el momento de de desaprender el momento es ahora sí o sea de que no que que yo te, que ya yo no puedo porque que ya yo estoy muy no señor el que está oyendo esto y que sí le, y le resuene es eh, ahora el momento.
0: Deje de barajar sí. y desaprenda. Eh, pero tú, ¿tú eh, pero tú, eh. Ella lo tiene ya, o sea... ¿verdad? <risa> Joey, eh, Pablo, que no mencionó, pero él te había visto.
1: Claro, como, como con tu hermano, claro. Cuando ustedes cantaba música cristiana, sí, sí, hace mucho.
0: Te voy a decir que
2: cómo empezó nuestra, nuestra... esa asociación de la iglesia. Uh -huh. Mi hermano y yo cuando empezamos a escribir nuestras canciones eran de amor, como las escuchan ahorita, ¿no? Tenemos una sí. canción que se llama Llegaste Tú, y, y es una canción de amor, pero me acuerdo que papá y mamá, pues tan orgullosos de sus hijos, que la canten en la iglesia, ¿no? Y nosotros, pero no digo Jesús, papá, o sea, ¿cómo voy a cantar esto en la iglesia si no digo Dios? Y nuestros, nuestros papás nos dijeron, son canciones, son canciones de, de amor, y Dios es amor, entonces las pueden cantar en la iglesia. Entonces cantábamos estas canciones en la iglesia, canciones como Llegaste Tú, y ha sido muy curioso, 16 años después, ver videos de gente en el club cantando la versión remix de Llegaste Tú y de saber que en algunas iglesias a lo mejor las cantan. Digo, ya después de saber de Diana y de mí, no sé qué tanto las canten en las iglesias, pero, pero en su momento puede ser. Pero te voy a decir algo. Pablo mencionó algo hace rato que es uno de mis múltiples pins, y era este asunto de, de, de ser madre o ser padre, mm. tú con tu con tu nene de 17 años, nosotros con los chiquitos, de que dices, no sé qué estoy haciendo y la estoy cagando, no que todo el tiempo estoy haciendo algo mal. Sí. Pero es muy curioso porque ahora tus papás que dices que deben de tener 70, 70 y algo, y han de estar en la misma, es, es horrible porque ahí te das cuenta... Que your parents are winging it. O sea, nosotras estamos haciendo lo que podemos, pero también estamos tratando de figure out nuestro propio camino. Sí. O sea, es muy claro. loco, porque, porque ahora entiendo, cuando yo vi, yo vi a mis papás y yo decía, esto ya lo tienen todo resuelto, no, pa, mm. no va a pasar nada, yo les digo mis problemas, ellos lo arreglan, si yo me enfermo no pasa nada, porque <risa> ellos me dicen que no pasa nada. Y ellos por dentro se estaban cagando como nosotros cuando el niño tiene mocos, y la claro. niña tiene la nariz así, y, él no sé, y tú y yo estamos por dentro así, tú, tú tranquila, yo nerviosa.
0: <risa> sí, sí, yo, yo menciono mucho eso, como siendo el, el polo opuesto de ustedes, que es una mujer... Latina, además, que no quiere tener hijos y que ha lidiado con desaprender muchos condicionamientos que me decían como que mi valor estaba en base a eso. Y yo tuve una, un matrimonio en mis 20 que terminó básicamente porque, entre otras cosas, siempre hay agua debajo del, claro, pero... del puente. Pero <risa> porque él quería un hijo y yo no. Y en su momento eso fue causa de mucha angustia para mí por años. O sea, de mucha búsqueda de por qué, qué, what's wrong with me, qué pasa conmigo, por qué sí. no quiero... Y, y lo menciono porque esto es algo que yo eh, he pensado por mucho tiempo, mi, mi inclinación a no tener hijos y un poco a honrar finalmente lo que, es un, lo que es mi esencia, pero al mismo tiempo saber que parte es porque yo siento que le tengo tanto respeto a, a la maternidad y la paternidad honesta, ¿sabes? Como es la vaina más difícil del mundo, o sea, sí es. Es, es es traer otra responsabilizarte y traer de otro ser humano en el mundo Total. Sí. Y, y un poco un poco es un poco es bonito eso de aceptar que yo no tengo ni put lo que yo estoy tratando sí, de hacer o sea, lo mejor. Yo creo que la base
1: de la honestidad radical, así cuando tú eres papá o mamá
0: uh -huh.
1: eh, ya tú no puedes engañar a nadie, tú sabes, o sea, there, no hay manera de, de Tú sabes, porque tú puedes socialmente, tú tienes un Instagram y everything's fine, uh -huh. y tú pero en la vida, eh, o sea, por, te digo, o sea, si yo no trabajo y no pago la escuela, mi hijo no puede ir a la escuela. Correcto. Entonces, si, no, si no lo llevo al médico, no, no se sana de lo que... Si no, si no estoy ahí para él cuando tenga una pregunta de, de tal cosa, quizás se le distorsiona algo que, que, le, que le cause un, un, un trauma de por vida. Entonces, sí. son cosas que ya lo que hacen es que, 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 que yo me hago un hombre o, o una mujer. Uh -huh. Entiendo. O sea, que madures realmente. Porque la madurez para mí llegó cuando, como ustedes dicen, yo me di cuenta de que mis padres son seres humanos y que están haciendo lo mejor que pueden porque yo estaba haciendo lo mejor que puedo. Ahí llegó mi momento de... Ajá. Ajá.
0: Ya, soy, <risa>
1: soy un hombre, ya no soy un niño.
2: Ah, empezamos sobre todo esto diciendo como... Ya sabes cómo todos estamos en el camino, en la búsqueda de la felicidad, y cómo incluso esa búsqueda de la felicidad también es un privilegio, porque yo lo pienso ahorita, ¿no? Y Diana y yo lo hablamos muchísimo. Y ahí tenemos ella y yo un punto encontrado, porque dice Diana, a veces es más fácil ser inconsciente, ¿no? Diana me dice, yo creo que a veces es más fácil. Yo creo que no, yo creo que debe tener otras cosas también muy complejas, porque como madre, como padre, dices... Qué fácil es si me dan este manual, entre comillas lo digo, uh -huh. cuando te, te compras este papel de que ya vas a ser como el resto de la sociedad. Hay una sí. película de Legos que, que le gusta a mi nena, que se llama The Lego Movie, y empieza uh -huh, con un manual uh -huh. de qué hacer, ¿no? Y todo, everything is awesome. Uh -huh. Y su manual es, todos saben que tienen que hacer push-ups despertándose, y tienen que salir y decir, good morning, no sé qué city, y tiene, todos hacen lo mismo. Uh -huh. Creo que mucha gente... Vive bajo ese manual de que la vida tiene que ser A, B y C. Es más fácil porque está simplificada. Yo creo que es como un poco más fácil seguir ese rumbo que ya está predeterminado. Pero es difícil vivir en ese encierro de, de vida que a mí me parece un poco una prisión. Sin embargo... Nosotros aquí escogimos una vida un poco más complicada porque es un camino propio y es vivir con crisis constantes y es preguntarte cosas y es decir no soy como los demás porque no soy como los demás quisiera ser como los demás pero no quiero ser como los demás y eso que eso es otra parte que trae ese rumbo a la felicidad que sí. que creo que poder desaprender ese everything is awesome everything is cool when you're part of a team eso te saca un poquito del camino de la marca que te marca el mapa uh -huh. y ya te vas por carretera libre. O sí. sea, creo que ambas partes tienen su complejidad, pero,
3: pero creo, creo que, que es, es difícil. Es difícil tomar ese camino de conciencia. A mí me, me ha costado mucho trabajo, la verdad.
0: Yo, yo me identifico contigo, Diana. Y, y, y debo decir una cosa para un poco ahondar en lo que dice Joy y un poco tu teoría, porque comparto ambas opiniones. <risa> a veces yo, yo digo, no, pero es que, ¿por qué? ¿Por qué debe ser tan sencillo no cuestionar tanto? Simplemente tú vas y aceptas y tal. Pero Pablo mencionó algo ahorita que es el, un poco el dolor generacional, ¿verdad? El trauma generacional que se pasa de uno a otro. Yo lo que creo es que es cierto que es difícil, es como un poco tomarse esa pastilla. ¿Cuál era la que se tomaba NIO?
1: Yo creo que The Red
0: <risa> pero la no roja, me acuerdo bien. sí. La roja. La roja. Uh -huh. O sea, obviamente es adentrarse en la matriz y, y, y ser consciente ya de, de esa programación. Pero lo que yo creo, que, que siempre digo, Diana, por cierto, yo también digo eso, es que Debe ser tan sencillo. Simplemente vas y ya y aceptas. Pero creo que no eres consciente entonces de qué es lo que te duele. Es lo que pasa. Pienso yo. Nosotros somos como conscientes que estamos cuestionando y buscándole la vuelta y, y girando según aprendiendo o desaprendemos qué funciona y qué no funciona. Y de lo contrario, tú simplemente vas con ese trauma que te pasó eh, sin, la generación sin, sin verlo, sin verlo uh -huh. y igual duele
1: Sí, sí, duele. Pero pues, mira, no,
0: no sabes qué. Entonces mira, sigues.
1: En mi caso, por ejemplo, que, que yo era súper popular cuando estaba en la iglesia y tal, y como tú sabes, súper haciendo todo como yo debía y no sé qué. Oye, yo, yo me acuerdo la profunda soledad que yo sentía. Sin embargo, yo estaba siempre como rodeado de muchísima gente. Y yo tenía que hacer muchísimo esfuerzo para poder... ¡Wow, loco! Esa me da, me da muy duro cuando yo me acuerdo de eso. O sea, yo tenía que que, que después yo entendí que eso se llamaba comprar aceptación cuando fui a terapia. Y, y bueno, trabajé todos mis temores y todo eso.
0: Señores, vayan a terapia. Sí, si no. Hay que ir a terapia. No,
1: mira, de verdad. Hay que ir a terapia. Hay que ir a terapia. Eso es lo más
3: importante para ser libres.
1: Sí, sí, sí. O sea, hay,
3: hay, no, la terapia
1: es el mejor invento del ser humano. Y no es más que conversar con otro ser humano. Un humano que escucha a otro humano. Y mediante esa cosa que nosotros podemos hacer, que es hablar llegamos a, a, a sanar ciertas cosas muy profundas. Pero bueno, el caso es que cuando everything was awesome, en mi caso, <risa> yo estaba haciendo un esfuerzo muy grande para ser part of the team. Sí. Y, esa, y eso me, era un, una, un precio enorme en, en, en mi vida. O sea, era una cosa... Tú sabes, hoy en día yo creo que yo estoy aprendiendo a, 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 a saber lo que es la calma. Yo nunca, ta, yo nunca podía estar calmado. O sea, por ejemplo, eh, cuando vino la pandemia, nosotros hablamos de eso, que, que a mí me tocó quedarme confinado con mi esposa en nuestro apartamento. Para mí, yo estaba tranquilo porque ya yo sé estar conmigo mismo, solo, en mi casa, en silencio. Eso era algo que yo no podía hacer cuando yo estaba... Eh, porque era tanta la, la, como la, el, el miedo a, a no pertenecer sí. que yo todo el tiempo estaba... Eh, 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 Óyeme, era er, 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 una ¿no? cosa, era er un, er un terror a no pertenecer, a, que me, a, 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 que, a no ser digno de, 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 del lugar donde yo estaba. Que eso también se conecta mucho como con este concepto de la culpa original, de que tú naces con una culpa y esa vaina, eso tú sabes, tú sabes, eso es propio de ti. Que, que hoy en día, gracias a, a, a la terapia y a, y a, a desaprender, ya yo no pienso eso. Yo no creo en esa cosa, en ese concepto que además... ...estigmatiza a la mujer principalmente porque ¿quién, todo. Es, ¿quién es la culpa? La culpa la tiene Eva, y que wow. estaba jangueando con una serpiente
3: <risa>
0: y, Ay, y, y todo el mundo se jodió. Y le dijo, mire, pues si ¿sí probamos esta manzanita? Y, y él, no, porque nos dijeron que no, probamos a probarla. Claro, claro,
1: claro. Entonces, no, y, entonces, y, y eso <risa> no, tiene otra lectura no, no. en mi vida hoy en día, por ejemplo. A mí me encanta hoy en día esa figura, por ejemplo, de todas estas toda esta matriarcas santas que se mimetizan con la Virgen... Y no sé qué. Y precisamente porque son las que buscan el conocimiento. Correcto. Entiendo. Y precisamente porque son las eh, 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 que envuelven todo con, con, con ese amor maternal que yo veo en el mar, que veo en el río, que veo en el aire, que veo en el, en el viento, que veo... En la, Tú sabes. Entonces, es como... Cuando ya yo me di, me di cuenta de que yo no tenía que hacer ningún esfuerzo para que nadie me quisiera y que los tres, las tres personas que se me quedaran al lado eran, iban a ser una amistad mucho más potente que todo este grupo de personas que lo que estaba era mirando otras cosas. Oye, yo hice de que, ok, y pude escudriñar en, esas, en esos aspectos tergiversados de esta espiritualidad y encontrar cosas que, que hoy me sirven. Tú sabes, como... Como lo que es la figura de la, de la madre, ¿no? Como y, y, y de la mujer, ¿no? O sea, como. Sí. Eh, re, rediseñar esta, esta. Porque, claro, es lo que ustedes estaban diciendo ahorita. O sea, hay un, una, un aspecto de control ahí. Obviamente. O sea, hay, hay un diseño eh, a, adrede de control y, de, y, de, y, de, y, de, y, y un diseño patriarcal, que es lo que nosotros siempre estamos hablando aquí también.
3: Está basado en eso, yo creo, la institución uh -huh. religiosa. En, un, en el patriarcado absoluto. Como la sociedad en su mayor... O sea, la sociedad,
0: punto. Sí. Que hay algo, hay algo que yo, de, por, por, por el otro lado, que no, a pesar de que me creé en un país sumamente religioso, nosotros venimos de Latinoamérica, es, o sea, pan de cada día, pero pues no en mi hogar, que le, le debo mucho eso a mi padre, básicamente. Eh, yo lo que siento es que yo aprendí el otro camino, porque sí comencé a tener, ya con la edad, un poquito más de de contexto y, y perspectiva y hasta compasión ver por qué la, la religión funciona, porque igual sí veo el sentido de comunidad que atrae. Es, eh, o sea, tiene elementos muy positivos eh, en lo que es la esencia espiritual. Luego, luego está la institucionalidad de lo que hablamos, de la espiritualidad, y entonces se vuelve <risa> la manipulación que claro, es. Porque ahí, es... Que está,
1: ahí que está la maldad, la maldad. Sí. ¿Sabes
0: cómo nos veo? Uh -huh. eh,
2: porque yo he pasado por esta, este, este cuestionamiento religioso desde que me acuerdo y siempre se lo platico a Diana. Y digo, a ver, supongamos que las intenciones eran buenas, uh -huh. ¿no? Antes de la sobrepopulación que hay ahorita, nos vamos cientos y cientos y cientos de años atrás. Y tienes un grupo de personas liderados por una persona, ¿no? Que en su momento era liderado por un hombre, no porque el hombre fuera más capaz, sino porque en su momento era necesaria la fuerza física. Correcto. Entonces, el que fuera más fuerte físicamente era quien iba, entre paréntesis, a proteger al resto de la tribu, que ya no es el caso, ya no se necesita, ergo, ya no sería necesario que sea el patriarcado, pero bueno, esa es otra conversación. Uh -huh. Entonces, ok, tengo un grupo de gente a quien liderear, y ahí es a donde yo asocio la religión con algo negativo, la religión institucionalizada, porque es a través del miedo, ¿cómo carajos hago para controlar a 20 personas?, y a 30 personas, y a 40 personas, y a 100 personas, y a 500 personas, ¿no? Miedo. Métele miedo. Pórtate bien, pórtate bien, obedece las reglas, y de regalo vas a vivir toda la vida. Y en otra religión, de regalo, te vamos a dar a 100 vírgenes. Uh -huh. Y en otra religión, de regalo, te vamos... O sea, si ¿sí me explico? Sí. Viene este sí. miedo para poder controlar a cierto grupo de gente que yo ya lo veo ahora y dice, somos 7 billones de personas en el mundo... ¿Cómo carajos sí. metes este control de no hagas esto malo, no hagas esto bueno? Porque si nos vamos a todos estos tipos diferentes de regiones, un, me acuerdo un artículo que me, que me reventó la cabeza porque un joven en Estados Unidos se comió a un perro y fue devastadora la situación y dijeron, oye, en la India yo no puedo comer una vaca. Qué pero salvaje aquí, que se comió un perro. Sí.
0: ¿eh? No, no,
2: pero su argumento era tan uh -huh. válido porque venía sí. nada más de una, una preguntándose una cultura. Para mí es, no me como al perro, no me como la vaca, no me como, ¿por qué uh -huh. me tengo que comer otro ser vivo? Uh -huh. De nuevo, esa es otra conversación. Y a lo que llego con lo que pasa con la religión y lo que, están, lo que estamos ahorita comentando sobre esto, si yo, si yo reprimo un poco mi curiosidad y abrazo, lo que se me pasó de parte de mi familia, pues un poco yo ya no tengo que pensar por mí, un poco yo ya no tengo que, que desobedecer e irme por otro lado del camino, ¿no? Hubiera sido, yo no me voy de mi casa hasta que me case, no me tengo que preocupar por yo traer dinero a la familia, me tienen que mantener. ¿Sabes cómo está? O sea, y yo digo, no es fácil, porque yo conozco a muchísima gente brillante, que se ha tenido que quedar encasillada, se ha tenido que quedar bajo las reglas de everything is awesome if you're part of a team. Ojo, que no es que lo sea, estoy haciendo mucho core esa película porque verdaderamente todo lo tienen que hacer by the book. Pero yo creo que ambas partes son completamente difíciles porque son difíciles. yo, yo sí creo que esta gente, por dentro hay, hay una voz y hay una
3: curiosidad y hay una necesidad de algo claro. más de la ansiedad. Yo creo que lo que... Pero la ansiedad... <risa> o sea, lo la... Es eso. Yo creo que vive la gente un poco, o sea... Un poco esta ansiedad que vives allá adentro es lo que te hace salir. Bueno, en mi caso fue lo que pasó, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿Cómo ¿sí? sí. Es esa ansiedad, es como, o sea, no estoy del todo completa, no estoy, o sea, ¿qué está pasando? Entonces sí. empiezas a cuestionar otras cosas, sí. ¿no? Entonces yo creo que sí hay una ansiedad adentro de...
0: Uh -huh, uh -huh.
3: Pero, 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 como dices, o sea... Más o menos, digo, la vida no es así, pero más o menos ya sabes que mañana va a pasar esto, pasado mañana va a pasar esto, luego en una semana va a pasar esto. Sí. Si me entiendes, la vida va cambiando, ¿no? Sí. Y no siempre es así, pero lo tienes un poquito más claro. Que es, si te oh, sales de ahí es como, ¡ay, Dios mío! Tienes que vivir es, mucho. Es la, a ver,
0: es la incertidumbre, no poder lidiar con incertidumbre. Imagínate Exacto.
2: que yo te doy ahorita la, la opción de la, la píldora roja y la píldora azul. Uh -huh. Pero en vez de la píldora roja y la píldora azul, te doy una hoja en blanco... Y en la otra hoja te doy los numeritos que tienes que seguir con el lápiz que ya te dan el dibujo completo. Claro, ¿Recuerdas? Claro. Del 1 uh -huh. al 2 al 3. Y ya sabes antes de colorear lo que va a ser una mariposa divina, bella y grandota. Uh -huh. Da mucho uh -huh. miedo que te den una hoja en blanco. Y ahorita sí, sí. que lo dices es 100% la ansiedad. Yo no sabía y tuve que llegar a mis 30 para hacerme todos los exámenes habidos y por haber. Porque yo juraba que estaba enferma de algo y me iba a morir. Y me dijeron, lo que usted tiene es
0: ansiedad. Vaya al psicólogo y al <risa> claro. psiquiatra tiene ansiedad. Sí, sí. 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 Y, y irónicamente a mí, tú sabes, Pablo y yo somos personas que tenemos problemas con el sueño. Yo he tenido problemas con el sueño hace mucho tiempo. Y finalmente hasta tuvimos un episodio sobre, con un especialista en sueño y todo. Porque yo lo que detecté fue que el, el insomnio vino un poco como maestro a enseñarme algo de mí. Y una de las cosas que me enseñó es que no es de insomnio que yo sufro, es de ansiedad manifestada en insomnio. Y Qué yo fuerte. creo que eso, parte de es ese mismo código de desaprender en los que nos encontramos. Tú sabes, como de, te pusieron un mapa, yo me he salido del mapa, no estoy con, obedeciendo. Y, y yo creo que hay un poco ahí en, por lo menos en nuestro caso, hay mucho tipo de ansiedad en, en la gente vive pero es un poco como, como no sé como un mensajero en cierto modo yo creo que lo vemos Total. como algo negativo y no tiene que ser
1: no es que nada es negativo ni positivo es la carga que tú le pongas uh -huh. es lo que es el, el, el universo uh -huh. es caótico o sea no tiene sí. maldad ni bondad lo que pasa es que es lo que es sí. tú sabes quiénes son los preachers de verdad ahora mismo mí.
0: <risa> los comediantes
1: los comediantes mano los stand up comedians o sea, para mí es un predicador de, de la
0: iluminado de, además.
1: Exacto, como, como tú sabes, como que yo vienen.
0: Depende del comediante.
1: Sí, depende del comediante. No, no,
0: de, con, con, con talento depende y convicción. Depende comediante, claro. pero por ejemplo,
1: aún tú sabes gente así como súper como controversial, pero están hablando algo que no está basado en algo institucionalizado, pero que al mismo tiempo por empatía yo como que más o menos me identifico. Después lo otro lo no estoy de acuerdo. O sea, como es como alguien que está enunciando algo, pero que permite la desaprobación mía, pero al mismo tiempo eh, estamos buscando como esa misma iluminación a través del humor, pero de reírnos de nuestro dolor. Porque al final del día, lo de verdad, lo, los tipos de verdad y las mujeres de verdad que están haciendo, es como, no sé, como, ok, mira, y son súper personales también las anécdotas, como que se, es, es como en la vulnerabilidad que está. Y eso es lo que yo no vi en la religión institucionalizada. La vulnerabilidad era como... Eh, era como imposible. O sea, era sí, como una claro. cosa como... Yo tenía que mantener una... Una cosa como... como tú sabes, como que no es real. Una sobre proyección todo como falsa, hombre. Sí.
2: Sobre todo Uf. como hombre. Porque se, se, se encasilla al hombre, se le da un aspecto y tiene que cumplir con ciertas características. Y si no las cumples, ya estás yendo en contra de Dios mismo.
1: Pero entonces viene el ego que, que es lo que aprende. Es eh, eh, verdad eso. El ego es lo que aprende. Y entonces el, el ego que tiene que desaprender para poder entonces como dejar que la parte Coexistir. divina de nosotros eh, florezca.
3: Sí. Es como sí. casi
2: casi vinimos a este mundo a aprender a matar al
3: ego que todos tenemos. ¿verdad? No, mm -hmm. es justo algo que iba a decir yo hace rato que ahorita ya me dieron como la pauta para decirlo. <risa> <risa> es como... Yo menciono mucho de que nacemos, o sea, todos nacemos como en una hoja en blanco. Y luego yo creo que nuestro goal es morirnos eh, con esa hoja en blanco. No, <risa> no, o, no yo, o sea, como... a lo mejor
2: el ego quiere morir con la hoja llena.
3: Por eso, el, el, o sea, yo creo que es muy importante como desaprender todo para poder llegar a, esa a morirte con esa hoja también en blanco. Sí, con uh -huh. la esencia, y, y, descubrir tu esencia y también, Exacto, y también pasar por esta vida nomás... Como una experiencia, o sea, ni soy la más importante, ni quiero ser la más importante, nada más soy. ¿Qué es ser la más importante?
1: Eso, mira, tú acabas de dar en el clavo ahí. Es la, esa necesidad de ser el mejor, de destacarme, de no sé qué, de qué, ta, ta, ta. eso es, yo creo que lo más, eh, el veneno más eh, sutil que nos siembra como esta sociedad moderna, es esa cosa de, de, de ser el mejor. Entonces, claro, yo lo veo en mi hijo, por ejemplo, que él ve a su alrededor personas en internet que son increíbles en todo. Entonces él dice, papá, pero es que yo no me voy a molestar en aprender tal o cual cosa porque yo nunca voy a llegar a los niveles que tienen fulano mengano que yo veo en YouTube y que, y que son... Hasta... Entonces, y eso es muy peligroso. Yo me acuerdo cuando yo estaba creciendo que yo quería ser cineasta, por ejemplo. Yo no tenía internet para yo ver que, que había eh, eh, un, un director que... Y yo pienso que si yo hubiese tenido tanto contacto con esta cosa de, de tanta gente buenísima, quizás yo hubiese dicho, no, pero no vale la pena, eh, porque yo nunca voy a llegar a ser como fulano o como mengano. Y yo creo que lo que me salvó a mí de yo, ser, de yo seguir mi sueño es que precisamente yo no tenía ningún, ningún ruido alrededor de mí diciéndome, tú tienes que ser mejor que fulano, como hoy en día con, con, con los jóvenes. Y eso yo he tenido esas conversaciones con mi hijo y son difíciles porque... En cierta medida, como tú le dices a tu hijo? O sea, él me dice, pero papá, ¿es que ¿para qué yo me voy a dedicar a tal o cual cosa si nunca voy a llegar al nivel de tal o cual cosa? Y le digo, pero mi hijo, es para disfrutar tu vida y hacer lo que tú quieras y pasarla bien. O sea, tú no tienes que ser mejor que nadie. Ni, Pero eso no es lo que te dice la sociedad. No. La sociedad te dice que si tú no eres el mejor, tú no
0: vas... No vales. Tu valía va asociada con eso, con ese nivel...
3: Cuando juegas tenis, o sea, yo juego tenis, ¿no? Uh -huh. Y me encanta jugar tenis. No voy a ser Serena Williams. O sea, yo lo tengo muy claro. Sí. O sea, juego porque me gusta y porque me relaja. Y creo que así tiene que ser todo, incluyendo todo. nuestras profesiones.
1: Sí, todo, todo.
3: Sí, pero creo que estamos en una época en la que
2: sí puedes aspirar a hacer lo que quieras. Claro que los sueños se cumplen. Claro que uno trabaja por sus sueños. Pero también tenemos que ser realistas con nuestras posibilidades. Yo, personalmente, me podría fascinar el baloncesto. Podría, o sea, mi realidad es que me pueden agarrar de balón y aventar a la canasta porque esa es mi estatura.
0: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo no creo que esto sea muy interesante que tú traigas esta colación Yo lo estaba como cocinando. Son, son matices y contextos. Yo creo que hay una combinación de cosas y... Me parece que a lo que Pablo se refiere cuando esas sensaciones de su hijo y que uno mismo siente es está un hobby que sería verdad es lo mismo que yo cocinando Joey lo que tú acabas de decir debo decir o sea chef esta que está aquí cero pero o sea que y... tú
1: cocinas tú te cocinas tu propia bueno, comida bueno pero no
0: puedo ser chef bueno no chef <ríe> imagínate que me lance no creo que creo que hay muy hay diferentes maneras de abordar esto porque también puede crearse mucha mediocridad atento a... Tú puedes hacer lo que tú quieras. Ahí está esa... Sí. Que
1: también es, que también es lo que está pasando. <risa> ¿También? ¿Entiendes? También es lo que está pasando porque ahora la, ver, la tecnología digital... Ahí está la digital... línea
0: delgada. A ver, pero ahí está la
2: fine, fine line. Sí. sí. Hacia sí. generaciones nuevas, ¿no? Sí. O sea, doy el ejemplo de nuestra hija porque no fue el cagón que tuvimos nosotros ya en nuestra vida y ya somos grandes, ¿no? Uh -huh. Pero con nuestra hija es ok. ¿Qué quieres? ¿Qué, qué te gusta? ¿no? Tiene dos años, cinco meses, pero ok, le damos los markers a ver qué dibuje. Chance y lo suyo no es pintar. Perfecto. Y eso es, viene de un lugar de muchísimo privilegio, evidentemente, de trata todo lo que puedas, porque yo uh -huh. creo que todos nacimos con capacidad extraordinaria de algo. El tema uh -huh. es encontrarla.
1: Y encontrarlo, claro.
2: Pero, por pero otro si no otro le damos lado. esa libertad a esas sí. generaciones de encontrarla sí, y, les claro. vendemos, y les vendemos la idea de lo que tienen que ser, porque es lo que se ve y lo que te están taladrando mediáticamente no, digo, ahí también, está el problema.
3: También vivimos en el capitalismo, bueno, que claro. es muy importante mencionar, porque sí, no, claro. o sea, es como we strive para ser para tener más dinero, para tener más consumo, para tener, entonces, claro. siempre pues, piensas que tienes que ser el mejor en tu profesión para tener más dinero para poder consumir más.
0: Que claro. Pablo lo
2: mencionaba al principio sobre el éxito, sí. porque el éxito, la gente te mira dependiendo de tu éxito y no están diciendo qué tan exitoso eres, sino están diciendo cuánto ganas al mes.
0: Cuando conversamos de todo esto de no tengo que necesariamente ser el mejor, pero sí creo que donde hay un, esa delgada línea es en... Yo, yo hablo mucho de esto sobre la, insta, de, la gratificación instantánea, los tiempos de gratificación claro, instantánea en que vivimos.
1: La falta de proceso. De,
0: la falta de proceso. Y yo soy una persona muy de proceso... Yo, personalmente, que tengo años en... Tú sabes, aquí le decimos guayando la yuca, que es pasar trabajo para llegar a desarrollarse sí, en tu sí. carrera. Uh -huh. okay. uh -huh. eh, siento... nunca, Nunca voy a pensar que soy la mejor... O sea... A veces que pienso que soy hasta mediocre, o sea, como digo, qué mala actriz, cómo puede ser, que no puede llegar. No pero sé, no. creo que hay un... Pero pero creo que hay como un... <risa> qué, qué loca. Sí, pero creo que hay una, una cosa ahí en... en no llegar a torturarte con nuestra no satisfecha sí porque un hay rigor, veces sí, un, rigor. un rigor, una disciplina, una uh -huh. búsqueda, un deseo de, Superar. de de superación, no necesariamente de que tengo que ser la mejor, o sea, Ana Mañani es mi diosa, probablemente, o sea, nunca voy a llegar a ser Ana Mañana, Mañana diosa. pero que ser mi mejor versión. Eso. Sí, sí. Y la otra, del, o sea, y hablando de la delgada línea, está también ese pequeño peligro de que no, mijo, tú puedes hacer lo que tú quieras y bueno, no importa, voy a hacer lo que quiera no tengo que ser el mejor, pero igual puedo ser mediocre. Y, y entonces se va esa, ese sentido esa de... Esa pasión por nada. Eso, como de búsqueda de, de por lo menos ser bueno en lo que eres. Mi, mi papá de pequeña siempre me decía a, mí, a mi hermano, él tiene una empresa y le va muy bien, y es una persona muy visionaria y siempre nos decía a mis hijos, procuren siempre tener lo suyo propio. No tiene que ser el, lo más grande, pero sean lo mejor en lo que hacen. Si usted es paletero, si usted desea vender paleta en la esquina, sea el mejor paletero de la esquina. Si usted va a limpiar zapatos, sea el mejor limpiabotas Entonces hay algo ahí que quizá, sea, parte de esa, algo contraproducente, porque me, me, quizá... Que pone una presión quizá, ahí sea. Pues, no. ¿Tiene, <risa> Tiene que aprender a
1: balancearlo. Tiene que aprender no, a balancearlo. No, pero yo
0: creo que sí se
3: vale eso. O sea, yo uh -huh. lo que decía es de que o sea, yo juego tenis para ser mi mejor versión. Eso, eso. Aunque juegue Tú tenis mejor. mediocre para, ser, para Serena Williams, porque obviamente, pues voy a jugar no ni mediocre, o sea, <risa> nada. Pero juego un tenis que busco ser es mi mejor. Es muy buena jugando
2: en tenis,
0: by no, the way. No, estoy pero segura. Busco,
3: busco un tenis que sea mi mejor versión.
0: Eso, yo creo que es eso, porque yo siento que no nos. Igual sí tengo cosas que exploro mucho en terapia, de por qué me castigo tanto con cosas, pero sí debo decir que lo que me ha salvado a mí en ocasiones de esas vocecitas que a veces... ella.
1: De Radio Bagdad.
0: Eh, sí, de Radio Bagdad, Pablo sí. le dice. <risa> esas vocecitas venenosas, pero que realmente tienen buenas intenciones, lo que pasa es que tienen mal vocabulario, son mal hablar. Eh, en ocasiones lo que me ha salvado es irme y crear mi propio trabajo irme uh -huh. y por ejemplo crear este podcast sí. irme y, y escribir mi guión que estoy moviendo con Pablo eh, ¿sabes? como tener un poco de control en, una, en un negocio, en una industria en el que yo como actriz tengo cero control y que a veces cuestiono incluso puedo hacer ese rol llegué a... y, y un poco hay algo ahí interesante en eso de...
1: Mira, tú estás mencionando eso y, y, y acordándome del tenis también por ejemplo mi, mi primo... Eh, duró muchos años siendo pro tenista eh, tuvo una carrera increíble eh, tú sabes ha vivido por todos lados en Europa en Asia no sé qué está ta, tanta y llegó un momento y mira yo te estoy hablando de un tipo que juega tenis que yo digo pero pero o sea tú eres un... pro claro o sea que jugó tú entiendes Roland Garros vainas qué bueno estaba mi hermano ahí tirándose fotos con él en París en Roland Garros o sea una cosa y de y de repente él decidió eh, pivotar hacia representar deportistas. Mm. Y en una edad muy joven, tú sabes, como... Y en su prime físico, o sea, tú lo ves, parece un actor de cine con este six-pack, no sé qué... Tata. Yo le decía, pero... Yo le digo, Bebo, pero Bebo, ¿por qué tú en este momento de tu vida, donde tú estás ganando, donde tú...? Me dice, Pablo, mira, realmente yo estoy claro de que yo nunca voy a llegar a ser un, un Rafa Nadal, un, un, un agente de esa. Y a mí me gusta hablar con personas y me gusta ayudar a las personas. Y él se ha dedicado, él ha pivotado a hacer eh, proyectos deportivos con una causa. Por ejemplo, hacen recaudación. Él vive en Inglaterra, o sea, hacen recaudaciones para no sé qué, en la India, no sé cuánto. Y representa deportistas porque él en realidad, su vocación, lo que le gusta hacer y aprendió lo que le es hablar con personas, hacer que tú te sientas bien como deportista, conseguirte oportunidad. Y eso es lo que tú dices de crear tu propia realidad a partir de Claro, hay una raíz que es que tú eres actriz. Pero no necesariamente eso significa que en el día de mañana tú no termines siendo una gran directora de cine. O una gran productora. O una gran incluso terapeuta de actores con traumas del de, de patriarcado que, que no consiguen trabajo. O sea, al final yo creo que la vida es un camino de constante cambio. Uh -huh. Y que el problema está en, en yo buscar cómo definirme a partir de lo que yo pienso que el otro espera de mí. Porque el problema es que yo nunca sé lo que el otro espera de mí porque yo no soy el otro. Ni nunca le voy a ver su intención interna. Entonces, yo voy a estar constantemente tratando de llenar un vacío... Que, ...que primero no existe, porque lo creo yo en mi mente, y segundo que es imposible de llenar.
0: Y eso nos lleva a la página en blanco de Diana. Eh, la sí, página la página en blanco con la que yo quiero como volver... Y, Hay que hacer una novela cierre. que se llama así,
1: La página en blanco. No,
0: está buenísimo. Es bonito. <risa> con no, música juro, a mí me pareció
2: lo más poético porque hemos uh -huh. hablado de que también para... Y no estoy diciendo que seamos las personas más maduras, creo que somos personas que estamos en una búsqueda de nuestra felicidad, en uh -huh. una búsqueda de de menos ruido en nuestras vidas porque es lo que, lo que estoy entendiendo que todos aquí estamos haciendo y es como, como llegar ahí definiéndonos a nosotros mismos no y, y en mi caso me, me, me identifico mucho contigo, Laura es, estamos en una industria que no nada más es, es, es difícil como cualquier otra es una industria muy cambiante y uh -huh. que sea pública y que seamos mujeres y que la edad esté en nuestra contra como uh -huh. todo lo demás es algo que nos... también yo lo veo como un reto personal muy divertido porque me está, me está forzando a encontrar otras facetas mías que yo jamás creí que pudieran ser posibles. Sí. Y, nos, y nos trajo, al menos a mí y a Diana, en un camino a conocer gente increíble como ustedes dos, gente increíble que nos está... ¿Sabes? Como enriqueciendo el día a día Y sabiendo que es como solo el principio De otra etapa y sé que llega Se llega aquí con mucha madurez Es sí. lamentable que estas cosas pasen A cierta edad porque ah, sí, Si pudiéramos saber esto cuando tenemos 15, 16 o 20 años No sé, lo que ahora nos queda es es amplificar este mensaje para que quizás alguna persona en sus 17 años diga, ay, pues mira, a lo mejor no es tan difícil. Uh -huh. Y esto que decía Diana de la hoja en blanco es increíble, porque sí, se nos da esta hoja en blanco cuando nacemos y se nos da un lápiz, pero nunca se nos ocurre que también está el borrador y solo uh -huh. vamos por la vida tachando la hojita y rayando sí. y haciendo garabatos, y llegamos al, al final de la vida con una hoja llena, buscando un espacio de respirar, y nunca se nos ocurrió usar la goma, y creo que estamos aquí nada más para recordarle a la gente que la goma también existe,
0: el borrador <risa> existe, y no tienes que sacarle la punta hasta que se le acabe a tu lápiz. Sí, y que los tachones en la página también nos llevan a donde estamos y nos dejan o sea enseñanzas, y a pesar de que qué pena que no se aprende antes, qué bueno que se aprende en algún momento cuando decidimos. Claro. O sea, nunca cuando es sea tarde. Que cuando sea que llegue el camino siempre, sí. O sea, podemos tomar, cambiar de camino. Siempre se puede cambiar de camino. Sí. Eso yo creo que también es muy importante de recordar. <risa> eh, para nosotros ha sido, o sea, no, un mega placer.
1: <risa> Lo estoy abrazando digitalmente.
0: Nos abrazamos. Ay, no, ya. Lo, los queremos <risa> no y, y yo y de verdad y Diana esto fue aquí le decimos amor del negrito que es como amor puro amor del de verdad Ay, eh, desde que yo fui desaprendiendo y ahora ustedes están aquí barajando con nosotros <risa> <risa> y no no vamos eh, agradecidos, agradecida y agradecido uh -huh. sumamente gracias. de gracias. la vida y un gracias placer por para estar un para de verdad
1: Increíble. Esas mujeres son increíbles. De verdad, de verdad. Yo quiero ir a
0: México y tomarme un mezcal no, con estas mujeres. Uh -huh. eh, Qué conversación tan increíble sí, tuvimos. Sí. Sí, Yo, sí. la verdad, no tenía muy claro cuál iba a ser exactamente el mapa. Sabía que iba a salir algo de ahí porque vamos muy en línea con nuestra forma de pensar. Uh -huh. Pero vamos.
1: Sí, increíble. Qué buena onda. Qué, Qué buena, buena onda.
0: onda. Qué lindo todo lo que dijiste, Pablillo. Tú siempre tan filosófico.
1: No, imagínate que yo estoy oyendo... O sea, me, me identifiqué muchísimo con, con ellas y con... Tú sabes, la, la, la maternidad y el sentimiento de, de, no, de no tener idea. Y, y nada, yo creo que eso está bien, mano, no tener la menor idea. O sea, y, y qué bueno. Gracias por presentarme a esas mujeres. Qué envidia que tú las vas a ver primero que yo.
0: <ríe> ese, es, ese es el plan, por lo menos. Claro. Pero además, tú sabes, yo creo que... El hecho de que son una pareja gay en México, en Latinoamérica, que no es necesariamente eh, algo que sea tan.
1: normalizado.
0: Común, normalizado uh -huh. En cierto modo es una gran influencia eh, positiva, un, una, una, un referente para toda una comunidad. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, también es una manera interesante de desaprender cosas que tenemos que ir rompiendo de estos lados, definitivamente. Así mismo. Así, Así que, señores. Eh, ahora no solo tienen baraja eso, tienen desaprendiendo de la mano también para uh -huh. expandir estas conversaciones. Y si disfrutaron este episodio, vayan a Apple Podcasts y hagan ¿sabes? sus comentarios. Eh, Ahí nos, que ayuda a otras personas a encontrarnos. Estamos así eh, con todo el amor del mundo e intención de seguir encontrando nuestra audiencia. Pablo tiene muchos fans
1: mis fans, a toda mi fanaticada, a mis millones de fans. Pero
0: necesita más.
1: Gracias, gracias, sí. gracias. Sí, síganos
0: en las redes Baraja Eso Podcast y gracias por escucharnos el día de hoy.
1: Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcast.
0: Y suscríbanse en Spotify, califíquennos, déjennos reseñas en Apple Podcast y compartan y síganos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Baraja Eso podcast, arroba BJ.lozano y
0: arroba MS Laura Gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro.
1: La producción es de Mariana Coronel y Laura Gómez. Música original de Stu Mindeman.
0: Los ingenieros fueron Karina Riverol, Joaquín Sánchez, Ernesto Sánchez y Adelín Guerrero.